0: 知れば勇気が湧くアレルギー攻略講座この番組は知られざるアレルギーの常識や花粉症アトピーハウスダストといった日常にあふれるアレルギーの悩みにお答えしていく番組ですリスナーの皆さんのアレルギーリテラシーを高めるためにさまざまな知識と知恵をお伝えします
1: 丸岡先生今回もよろししくお願いますよろしくお願いします先生、前回の回で先生のやられてる授業をたくさんお聞きさせてもらったんですけど、はい。先生、今度自分のクリニックも開業するじゃないですか。はいはいはい。これ、多分先生が今まで先にこのビジネスをやられてて、そこからの経験をもとにしたクリニックだと思うんですけど、うんうんうん、これってやっぱりビジネスと、先生が今までやられてたビジネスとクリニックの経営って、やっぱり活かせる部分っていうのはたくさんあると思うんですけど、例えば具体的にどんなところ先生今利点だと思ってますそうですね。やっぱり一番、あの、今までやってたビ
0: ジネスが利点になってるっていうのは、まあ、ちょっと言い方失礼かもしれないんですけど、あの、トレーニングの一環っていうか、本番前の模試みたいなもんで、あの、やっぱりクリニックって扱う額その借り入れのお金とかも、まあ1億近くなったりするじゃないですか。平均で2億とかいっちゃったりとすると思うんですね。うんうん、で、うちの場合は法人なので、さらに、まあ2桁億近い、要は、お金が動くような状態になってますから、うん、そういったところに、まあ勤務医をしてただけの自分がポンと入って、そういうのコントロールできるかっていうのすごく不安だったんですね。うん、うんで、僕、バイトとかもしたことないので、うん、そんな人間が、その経営とか、そういったものを、まあ、ポットでできるとやっぱり思わなかったので、うん、その前に、やっぱちっちゃく自分で借り入れをして、ちっちゃく自分でビジネスを展開するっていうのを、まあ、やっておきたいなっていう、練習しておきたいなっていうのがやっ
1: ぱり非常に大きかったと思います。うん。いや、それがすごい。だいたい2代目の先生って、いきなり継承するじゃないですか。はい、そうですね,ね。それでね、まあ、その継承した後の苦しみっていうのもよくね、言われることですけど、その視点がすごいですね。先生、それ、ちょっと全然これ、経営と関係ない話なんですけど、はいはい、お父さんってもともとそういう育て方してたんですか、先生のこと。いや、僕は、なんかあんまり育てられたっていう感覚はやっぱなくて、うん。まあ、放置じゃないですけど、まあ、まあ大きいから忙しいですね、本体がでかいから。そうなんです,忙しいですよね。な
0: んて言うんだろうな、まあ、自由にさせてもらったたというか、僕はわがままだったので、うん、まあなんかその、あれしろこれしろってまあ、言ってたけど、まあ、言うこと聞かなかったというのが一番正確だと思うんですけど、うん、あの特にそのお前は経営者になるんだぞとか、例えばお前は医者になるんだぞみたいな、そういうなんかこう、フレームに入れるようなことは一切、言われた経験がなくて、幸い自分が医者になるっていうのも、幼稚園の短冊に、うん、えっ、ー、と、外国人と結婚するっていうのと、うん、医者になるっていうのを二つ書いてたんですけど、うん、<笑>ちょっと片方は叶なわないかったんですけど、でもまあ素敵な奥さんが僕は手に入れたので、もう、それ以上のあれはないんですけど、はい、<笑>そ,そ,その時に、あの、医者になるって書いてたんですよね。これは、うん、あの、医者になることがすごいとか立派だとか、そういうことは全くないと思っていて、うん、まあ、例えばその魚屋さんの子供に生まれたら自分は魚を裁くようになるっていうのはなんかこう特別なことだと思わないじゃないですか。うん。別に。そうですね。パン屋さんの子供に生まれたら別にパン屋さんになろうって思うのとかって普通だと思うんですけど、ただ日常の中に自分の父親が医者っていう仕事をしてたっていう感覚に過ぎなく
2: て、
0: なのでそういう意味では、人に感謝されたりとか、人を助けるっていうまあ究極的な部分で、面白そうだなっていうか、有意義そうだなっていう感覚があったんで、なんとなく、本当に小ゃい頃から医者になりたいと思っただけだったので、まあ、そういった意味ではあの、まあ、2世ではあるものの、まあ、2世っぽい育てが出方っていうのはしなくてあの、まあ、だからこそこういうへ変なことじゃないですけど普通の人はやらないようなルートを、まあ、ビジネスという形で、まあ、取ったんじゃない
1: かなっていうふうに思います、ね、うーんなるほどねそうか先生あの、これから開業するクリニックは完全な自費保険はやらないんですか保険は一応あのー、保険の、あれは許可のあの、申請みたいなのあるじゃ
0: ないですか、うんあの。届けで。あれはしますけど、うん、あの、まあ、もうちょっと落ち着いたらやろうかなとか、ちっちゃくはやろうかなと思うんですけど、うん、まあ、メインには絶対にしていかないと思います。うん、と思いますというか、メインには絶対していかなくて。で、これも、やっぱり、えー、重診療の、ま、美容をメインでやっていくんですけど、うんこれは僕がすごい美容がすごく好きで、ずっと今までしたかったとかでは全然なくてですね、うん。あくまでこれは、うんと、まあ、ビジネスの側面っていうのと、あの、学ぶことが多いなっていうふうに思っていて、やっぱ世の中の美容のクリニックを受け入れされている先生方っていうのは、ものすごく努力されてるんですよね。うん、という、マーケティングとかブランディングとか、あとはそういう、まあ、お客様、要は患者さんじゃないですから、お客様っていう形で、うん、いわゆるあり,あ,りありふれた世の中のビジネスと、どうある種同一の目線で自分の事業を展開しているっていうのが、いわゆる重心量の先生たちだと思うんですね。うんでこの観点というか、このスタンスっていうのは保険、保健医療のドクターにものすごく足りてないところなんですよ。うんやっぱりそのね、うんうん、自分がお腹痛いって来てる人で、まあ、上から目線で見る先生って、まああんまりいないですけど、うん、やっぱりどこかこう立場的に上にあるみたいなところがやっぱりあって、うんで、そのスタンスで仕事をし続けるっていうのは、長い目で見たときに、まあ自分で自分の首を絞めるなっていうのは、なんとなく直感してるので、うん、あの、僕はあくまで主体は保健診療だったりとか、そういうまあ高齢者の医療だったりとか、そういう僻地の医療とか、本来医者が、こう、要は、携わっていくっていうのはあの、本来医者の本分としてやっていくのはそういうところだって、今でも思ってるんですけど、うん、ただ、そういった人たちにもいいサービスが届けれたりとか、するためにも、その自費、自費の、要は、売り上げを上げる能力というか、うん、そういったものも絶対、あの、ま、あ車輪の片方としては持っとかないといけないなと思っていて、あえて、もう自費メインで、あの、
1: 展開するクリニックにしてるっていうところですね、今回は。うん、なるほど。まあ、やっぱり今までね、あの、会社二つされてて、いろんなサービス展開されてて、そういったところのマニュアルって絶対あるじゃないですか、接客マニュアル。はい、は,いはいはいはい。これも、やっぱりクリニックに役立ってますそうですね。あと僕
0: 、僕、いろいろ最初そのマニュアル作りみたいな、うん。あの、頑張ったんですよ、ちょっと。はい。数値を追い求めるみたいな。はい。あの、やったんですね。はい。式学ってご存知ですか式を知ってます。式学とか、そういうのとかをこう見て、はい、あ、こうやってやれば、あ人をまあ、ある種、うマシーンのように使いこなせるんじゃないかみたいな、思うじゃないですか。はい、はいえー。やってみたんですよ。はい。これは正しいと思って。はい。でもやっぱ全然ダメで。うん。で、い,いろいろな経営の方を見ると、やっぱりそんなことはなくて、例えばその、数値で管理する、あの、あ例えばアメリカのそういう実験とかで、こう砂を土砂をこうスコップでこう移動させるようなうは作業の時に、うん、何グラムのスコップが一番効率いいかみたいなのをこう数値を測定して、まあ、出してこうこう業務効率上げていくっていうそういうやり方があってそういうタイムマネージメントとかその数値でのマネージメントですよね。ただ、方やそのマネージャーの人が一にその授業に対して1時間、たわいもないミーティングするだけで、授業効率が上がるとか、そういう論文もあったりとか、うん、かそれって、だから、決まった形はないんじゃないかなって思い始めて、うん、あの、マニュアル化は最低限っていうのはするんですけど、僕はどちらかっていうと、うん、あの、その人たちが持ってる、その平均値で持ってる、あ、要は共通認識っていうか、この共通の、あの、感覚、あの、例えばなんか人にぶつかったらごめんなさいって言うみたいな、なんとなく感覚ってあるじゃないですか。我々が持ってる。その我々が持ってる共通の感覚で成り立つような仕組みを我々が、その経営者が作ってあげて、要は、あの、働く側が無理して何かマニュアルに沿わないとできないような、その業務っていうか仕事をそもそも持ち込まないっていうのを今自分はメインでやってて、すごい。あの、おにぎり屋さんとかもそうなんですけど、絶対に下ごしらえとかしたくないんですよ、みんな
2: 。
0: うん。酒の骨が残ってたって怒られたら嫌だし、うん。あの、マヨネーズの量が多くて、今日はツナマヨがべちゃべちゃしてるって言われたら嫌だし、うん。みんな嫌なんですよ。うん。それって、でも、うん、嫌だけど、最低限のまあ作りたいっていう感覚ってみんなあるので、うん。そうなった時に、じゃあその、大学生がバイトできましたとか、まあ、本当に5、5五十代真ん中ぐらいの、うん、あの、まあ、すごい、要は、新しいことになれるのが大変な人たちも、要は仕事をパッと始めれるような仕組みって何だろうって考えたら、うちのおにぎり屋さんで言えば、セントラルのキッチンでそういう、まあ、調理師さんたちがやる業務として、酒をほぐすとか、なんか刻むとか、そういったものを全部一括させて、実際現場の人たちはお味噌汁を添うとか、おにぎり握るとか、そういうもう本当極めてシンプルな工程だけにしてるんですね。うん、でそうすると、あの、働く人たちはみんな、あの、入った、その、その日から、あの、まあ、業務に参加できるっていうか、うん、特になんか困ることないんですよね。うん、予想うとか、あの、レジ、うちも、うち現金一切取り扱わなかったんですよ。うん、で、それも、田舎で、山形の田舎で現金を取り扱わないのでて、その、客への冒涜だみたいなことを、まあ、言われることもやっぱあるわけですよ。うん、考えてないみたいな、うん。なんですけど、僕は逆だと思っていて、従業,の従業員の人たちが大切なある種顧客だと思ってるので、うん、その人たちが何気なくやってあんまり苦痛じゃないっていう仕組みにしたかったんで、うん、想像しただけで嫌だったんですよね。17時にクローズしてそこから現金数えて1円足りないとか100円足りないとかやらせること自体がものすごく嫌だったので、うん、売り上げ落ちてでも現金化しないっていうふうに決めたんですね。そういうことの積み重ねが、あの、働きやすい環境というか、んかマニュアルよりも、むしろ、なんていうかこう、そういう、最初から、そういう、まあ、まあまあなモチベーションで成り立つような仕組みに、我々が作ってあげるっていうのが、一番重要なんじゃないかなって、今は思って
1: なるほどね。まあ、うちのクリニックもスクエア、はいはいはい。まあにね、スクエア含めて、QR 払いとか、もうできるだけキャッシュレスにしてますけど、やっぱ、1割2割は、ありますよね。うん、うん。でも、先生のおにぎり屋って完全、あれじゃないですか。完全キャッシュレスですね。完全キャッシュレスじゃないですか。完全キャッシュレスですね。これがすごいっすよね。ま、あ攻めましたね。うん。それは。れおじいちゃんとか来た時どうするんですかおばあちゃんとか。えっ、ー、と
0: 、最初の1ヶ月は、もうそのレジのところに立って、うん、あの、現金ないおじいちゃんとかに、う,ん、うち使えないから今回だけねって言って、うん、現金もらって自分の、あの、クイックペイとかでピッて払って、やって、でももうないよって、ね、言ってあげて、もう最初の1ヶ月だけです、ね、それは。あと、それ以降は、もうそういう対応はしない
1: っていう。ああ、素晴らしいなうちもそれやろうかなうん。あと、そ
0: の現金持ってきた人に対して、うん、その、地元にカラカラせんべいっていうおみくじっていうか、そのお菓子、ちっちゃいなんかおもちゃみたいな入ってる、うん、あの伝統的なお菓子があるんですけど、うん、そこに、えー、おにぎり屋さんのクーポン券入れて、うん、これ、あの、現金で持ってきた人に、これ渡してるんですって言って、要はちょっとその、あの、嫌な気持ちを、ポジティブな気持ちに変えて返してあげるみたいな。うん、そういうのはもうだから、その、予想をしましたね。あの、うん、だからその時もマニュアルで、例えば、現金払えませんって言っといてね、じゃなくて、これ現金の人にこれ渡しといてね、は、あの、スタッフとしては働き方楽になるんですよ。うん、うんうん現金払えませんよっていうのはやっぱりしんどいんですよね。うん。だけどこれ渡してねっていうのはまだ楽なんですよ。うん。だからわざとそういうふうにして、しかもそれを渡すことによって現金できちゃった。だけど現金対応してないって知ってる人がそこに手に入れたクーポンを持ってきたかどうかっていう回収率もわかるじゃないですか。うん。そうすると現金で最初来ても現金じゃないものでまた戻ってきたかどうかっていうのを判断することもできるわけですよ、うんうん。そういうのもまあデータとしてわかるだろう
1: し、うん、まあそういう工夫みたいなのは、現金化するにあたってはちょっとしましたね。いや、素晴らしいですよね。その発想すごいですよね。俺、そせんべいの話聞いたとき、天才だと思いましたもん。いやないやいやいや
0: 、なんか、うん。そういうのは、なんかこう、考えたくなっちゃうんですよね。うん。申し訳ないなっていうか、なんか僕は、いや、全然自分ができてないですけど、あの、賢さと優しさだと思うんですよ。うん。うん。やっぱり賢いっていうことは、優しいってことと、すごく似てると思っていて、そういう嫌な思いするっていうのを、やっぱりその先読みして、それを嫌な思いじゃなくして返してあげたいなっていう気持ちがやっぱり僕にはあるんですよね。
1: 素晴らしいですね。な
0: んで、まあそういうふうに、まあ、優しい、まあアイ、アイディアというか仕組みが作れたらいいなとやっぱ思いますし、うん、うんうん、なんで、そういうのを、まあ、でもまあ本当に全部自分ができてるわけじゃないし、あの、ダメなところがありすぎるんで、なんかかっこいいこと言いたいわけじゃないんですけど、一応それはまあ頑
1: 張ってるっていうか、うんまあ、努力はしてますよね。う素晴らしいですね。先生のクリニックって、あ、まあ、はい、ちょっと話変わるんですけど、先生のクリニックもコンテナで建ててるじゃないですか。はいはいはい、はい。あれってコンテナ全部で何個使ったんですかえー、っと、今回クリニックに5個、で、鍼灸院が2個ですね。へえー。一1個の大きさってコンテナってもう決まりがあって決まってるんですかそうです
0: ね。40フィートっていう長さと20フィートっていう長さがあるんですけど、うんえー、40フィートの長さのコンテナがだいたい9坪ぐらいですね。
2: う
1: ん。一本で。うん。なるほど、なるほど。で、それ、先生、コンテナって箱じゃないですか。はい。はいはい、それで持ってきてクリニック作るときって、あれ、切るんですかそうです。あのー、まあ、業者さんに切ってもらって
0: 、はい。えー、建てた、クリニックが建てましたし、うん、新旧の方は日本だったので、自前
1: で、こっちで地元で切ってっていうふうにしましたね。うん。うん、うんえ、それ、コンテナを、それ輸入したんですかそれとも、日本でか、国内で今回は国内の
0: 仕入れにして、まあ、僕の家は海外からの仕入れにして、うん、で、新旧院とクリニックは国内で調達して、うん、で、まぁ、あ、次からは、まあ今、えっ、ー、と、頑張って販路開拓しているベトナムの方から、うん、そのコンテナをゲットして、まあ、販売するっていうルートにしようと思ってるので
1: 、うんえ。なんでベトナムにしたんですか
0: あのー、やっぱり、我々のビジネスがどうしても日本って国内の市場はそれなりにあるので、日本国内でこう、まかなえちゃうじゃないですか。なんですけど、やっぱり外資を獲得するっていう、やっぱりその、世界のそのビジネスとの、要はやっぱ、コネクションを作らないと、僕ら絶対負けちゃうので、外資を獲得するっていう意味では、言ったら、ベトナムっていうのは、人件費が安いところと日本の10分の1ぐらいなんですね。時給100円とか。うん、で、中国よりもクオリティ高いものを作ったりするんですよ。日本よりは悪いけど。うん、っていうので、うんえー、中国より人件費安くて、中国よりも品質は高いけど日本よりは低いっていう、うんまあ、ちょうどいいところを攻めれるのが、ある種ベトナムだと思っていて、うんうん、安い労働の、まあ、労働力というか、安い労働力を使うっていうのは、ある種、まあ外貨を獲得するのとあ似合いコールなので、うん、まあそういったことをじゃあやっていかないと、まあ国内でいくら頑張っても、まあ利益って生まれないんじゃないかなと思っていて、うん、それで、まあアクセスしやすいところ
2: っ
1: ていうので、うん
0: 、まあベトナムにしましたね。それがすごいっすよねえ、まあ。つながり、つながりですあのドクターのつながり、SNS 上のドクターのつながりがあって、うん、でその、ベトナムにいる先生に、うん、なんかそういう人いませんかねっていうので、話したら大手の,その海運業者さんとつながることができて、うん、そこからまた、うん、海運業者さんってコンテナ絶対使うんで、絶対コンテナ製造っていうか、うん、そういうの絶対知ってるんで、うんまあ、絶対知ってるなと思って、で、その話を聞いて、うん、で、それであ、トントンって決まったんで、あの、2月ぐらいにその話が来て、うん、で、もう、来月行きますみたいな感じで、よくわかんないまま、3月にもう、飛行機撮って、みたいな感じで、ババババ,バっと行って、うん、で、3月行って戻ってきて、今5月、6月になる前、5月ぐらいですけど、まあ、今回、また、2ヶ月経ってからですね、今、まあ、5月で、うん2回目のベトナムににに行っっててそ、まあ、そろろろ本当に契約
1: ななるところかなっていう感じですねめちゃくちゃすごいっすよねそうい。全部いろんなことが同時で進んでるのがすごいっすよねで。そうですね。まあ、うんな。なんかい,いい感じにはなってますね。だって先生これ、結局、先生は丸岡委員っていう、その母体も継ぐわけじゃないですか。はいはい、そうですね。はい、母体の、まあ母体をコアにして、まあ、はい、その、今先生がやられてるようなのは、こう、うん、なんていうんですかもう分業というか、その、まあ一つの事業部門としてやってくる形にするんですか、うんうんうん、そうですね。まあ僕、あんまり医療で稼ぎたいっていう気持ちがやっ
0: ぱりなくて、うんうん、ある種医療ってその人の不幸なわけじゃないですか
1: 。うん、ああ、そうですね。病気にな
0: った人、うん、そうそうそうそう。人の不幸でお金を稼ぎ続けるっていうのが、なんとなくこう違和感っていうか嫌だなっていうのはやっぱりあるんですよね。うんうん、なので、その仕組みがうまくいって利益が出てくるっていうのはいいと思うんですけど、ただ、闇雲になんかこう、足だけ、まあ、数だけ稼いで、うん、その、お金を、まあ、売り上げ上げていくっていうのは、なんかあんまり本質的じゃないなっていうふうに思っていて、うん、なので、まあ、母体としてっていうよりは、どちらかというと、まあ、うん、すごく安定した、まあ、資産みたいな感じで医療のことは捉えていて、やっぱり僕もメインのじ、人間としては医者なわけですから、そこはまあ大切にしたいし、うん、すごく有意義な仕事だし、世の中のためになるので、まあ、そこは置いておきながら、まあ、そこを安定した材料としてさらに、こう、えー、他の授業では攻めていけるというか、まあここにいつでも、うん、いつでも戻ってくれば、まあ自分とか家族とか、そういうのを養っていけるよねっていう母体がある状態で、うん、そういうアグレッシブな他の事業に展開していけるっていうのは、攻めれるっていうような、まあ、感覚に
1: 近いですね。う,ん、うーん。いや、めちゃくちゃ面白い。先生、そしたら、これ、ちょっと、栗、先生の母体の、その、はい、継承としていろいろあると思うんで、これの話も聞きたいんですけど、それってこれ、はいはいはいはい、次回の回で聞いてもいいですか全然大丈夫です。はい。ありがとうございます、先生。じゃあ、今日はこれで終わりにさせてもらって、次回ちょっとまた聞かせていただきます。はい、ありがとうございます
0: 、はい。はい、ありがとうございます。